0: Thema Hertha, der Podcast der
1: Berliner Morgenpost. Hm, das war wohl nichts mit dem Derby. Bisschen ernüchternd das Ganze, deswegen wollen wir diesen Themenblock in der aktuellen Podcast-Folge auch besonders kurz halten. Vielleicht nur so viel, Hertha BST hat das Derby beim ersten FC Union am Sonnabend nicht gewonnen. Und ansonsten wollte ich äh, jetzt den Podcast eigentlich ins... Zeichen der Weihnachtsgeschenke rücken. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Sportredakteur der Berliner Morgenpost und mir gegenüber steht mein Kollege Michael Ferber. Hallo Michael. Hallo Jörn, wie hallo Berlin, bei, wie hallo si ihr da draußen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du deine Weihnachtsgeschenke
0: schon beisammen? Ich bin auf gutem Weg. Ja, ich glaube die eine oder andere Überraschung ist für die Familie dabei und ähm, gut das eine oder andere muss ich noch muss ich mir noch überlegen aber ein bisschen Zeit ist ja
1: noch. Wie machst du das äh, alte Schule im stationären Handel oder Online-Shopping?
0: Selbstverständlich im stationären Handel ja support your local äh, Shop was auch immer. Ähm, ja. Das Internet wird weitestgehend gemieden, sondern man wird von Angesicht zu Angesicht. Ich lasse mich gern beraten. Ja. Gern, ja. Und äh, da findet man dann auch äh, wirklich das Richtige für Frau, Tochter, Eltern etc.
1: Ja. So länger wir je länger wir über dieses Thema Weihnachtsgeschenke schwadronieren, desto mehr dämmert mir. Wir können vielleicht doch nicht 45 Minuten in diesem Stil weitermachen. Ich
0: weiß es nicht. Ich frage es, was, was du an, in deinem Geschenkekörbchen äh, weiterbringen ja, möchtest. Ich, ich,
1: ich stehe noch bei null. Ja. Völlig ahnungslos? Wie Hertha. Wie immer. <lacht> äh, nein, wir, wir müssen doch irgendwie die Kurve kriegen und ein bisschen über dieses Fußballspiel ähm, sprechen. Dafür äh, war die Nummer einfach zu groß. Also nochmal hallo und herzlich willkommen zu dieser Post-Derby-Ausgabe des Immer-Härter-Podcasts. Tja, natürlich sprechen wir über das Spiel äh, Weihnachtsgeschenke. Lassen wir jetzt mal Weihnachtsgeschenke bleiben. Wir haben auch noch einen kleinen Ausblick äh, auf die kommenden Wochen. Und äh, das Spiel gegen den FC Augsburg im Olympiastadion, das Wiedersehen mit Arne Meyer und einiges mehr. Lars Windhorst wird auch noch wieder sein Plätzchen finden in dieser Folge. Ähm, aber Michael, fangen wir mit dem Derby an. Endstand 0 zu 2, Halbzeit 0 zu 2, die Tore 0 zu 1 in der achten Minute durch Taivo Avoni, 0 zu 2 in der 30. durch Christopher Trimmel. Es war äh, von der Atmosphäre ein besonderes Spiel. Vielleicht fangen wir mal damit an, ganz allgemein gesprochen. Ähm, 22.000 Zuschauer, gut 22.000 Zuschauer im Forsthaus, das hat es äh, über 20 Monate nicht gegeben. Du warst für die Morgenpost dabei. Wie war es denn so? Tja,
0: äh, komisch, also in jeder Hinsicht komisch. Ähm, ein volles Stadion mal wieder zu erleben, eine, eine volle Försterei. Noch dazu, denn bei so einem brisanten Spiel ähm, wie du schon sagtest, das hatten wir auf knapp zwei Jahre nicht. Das ist schon ein komischer Moment. Und dann allerdings vor diesem pandemie äh, sagen wir mal, Menschenansammlungen, die äh, sich am Stadion einfinden, natürlich alle mit 2G-Optionen geimpft oder genesen. Das gibt dir, nee, nicht gibt dir, sollte dir eigentlich ein gewisses Maß an Sicherheit geben, weil ähm, ja das ja auch die, die, sagen wir mal, die große Lösung sein soll, um die Pandemie zu bekämpfen. Trotzdem war es komisch, auch wieder mit, mit ja, Kollegen eng an eng zu setzen, ohne dass ein Platz daneben ist, mit den mit Menschen ähm, Richtung äh, Stadion zu gehen, äh, dicht an dicht und äh, vor allen Dingen dann auch die, am Eingang, äh, sagen wir mal, die, die Trauben zu sehen, also Abstandsregelungen wurden da, äh, sagen wir mal, wenig bis gar nicht eingehalten. Ja. Am Eingang wurde gemerkt und drin, wir können uns vorstellen, alles Stehplätze, wie, ihr wisst da draußen, wie es im Stehplatzstadion aussieht, man steht eng an eng, also auch da. Keine Abstände in irgendeiner Form. Deswegen auch die 2G-Regel. Trotzdem war es irgendwo komisch.
1: Sehr zwiegespalten. Ja, ne? Der Kollege Peter Ahrens hat bei Spiegel Online geschrieben, ähm, Zehntausende haben es gefeiert, vor allen Dingen die im Stadion. Und mindestens genauso viele haben es kritisiert und beide haben recht irgendwo.
0: Ja, äh, ja, nein, fühlte sich irgendwie so an, als ob das müssen wir jetzt noch durchprügeln. Äh, weil die Genehmigungen waren in irgendeiner Form raus. Die Tickets waren alle irgendwo äh, verkauft an den Mann, Frau, Kind, Fan gebracht. Und ähm, ja, in der nächsten Woche wird dann irgendwie über 2G Plus geredet oder über noch schärfere Maßnahmen aufgrund dieser, dieser ja, grassierenden und wieder exponentiell steigenden Inzidenzien. Also tja, merkwürdig, alles irgendwo merkwürdig. Ja. Und das war nur äh, das Umfeld wohl
1: wohlgemerkt. Trotzdem relativ stimmungsvoll, muss man sagen. Wobei du mir schon im Vorgespräch erzählt hast, ähm, auch so ein bisschen oldschool. Ne? Ohne die aktiven Fanszenen, dass man dann immer auch wieder diese ruhigen äh, Grummelmomente im, im Spiel hatte, die ja in Anwesenheit der aktiven Fanszene äh, gar nicht mehr stattfinden, weil die im Grunde 90 Minuten durchtrommeln oder singen oder was auch immer.
0: Absolut, jetzt könnte ich natürlich sagen, das waren mal wieder entspannte Fußballmomente. Nein, aber ist ja Quatsch. Stadien sind ja dazu da, um Stimmung zu verbreiten und um Mannschaften nach vorn zu peitschen. Ähm, so wie ich es wahrgenommen habe, war es von beiden Seiten, ähm, ich nenne es mal friedliche Rivalität. Äh, der eine oder andere wird sich noch erinnern, äh, wir beide in jedem Fall, weil wir vor Ort waren vor zwei Jahren, dieser Pyro-Wahnsinn, mit Raketen äh, in, die, in die Blöcke, mit äh, Fans von der anderen Seite auf dem Platz, äh, die rüberstürmen wollten. Ähm, das sind auch alles Bilder, die wir nicht sehen wollen. Andererseits, wenn es dann tatsächlich mal ruhige Momente gibt im Stadion, das kennt man nur aus Geisterspielen. Jetzt wo Menschen da sind, ist auch das sehr, sehr merkwürdig. Also das passt in das Konstrukt. Ein wirklich, wirklich komisches Derby. Wirklich ja. komisch.
1: Ähm, ein paar Stadionbesucher haben getwittert, naja, mit den Einlaufskontrollen, das wurde alles nicht so eng genommen. Also, es gibt ja eigentlich personalisierte Tickets, aber da wird denn der Ausweis nicht kontrolliert. Ähm, Corona-Tests, naja, wird wohl mal drauf geschaut. Äh, Alkoholverbot herrschte ja im Stadion, aber es war wohl nicht allzu schwer, ähm, ein Tröpfchen mit auf die Tribüne zu schmuggeln.
0: Ja, das, ich sag mal so, das zeigt auch, dass. Ähm ja, wie schwer das zuweilen ist, dann wirklich alle auch zu kontrollieren, alle auch akribisch zu kontrollieren und äh, dann auch in der Zeit zu bleiben. es ähm, ist ja ist eine totale Problematik. Das Stadion macht zwei Stunden vor Anpfiff auf, um alle denn mit dieser Akribie auch zu kontrollieren, alle Dokumente zu erfüllen und bei einem möglichen 2G Plus auch noch den Test sozusagen zu überprüfen. Dann müsste das Stadion irgendwann um, um, um 12 Uhr aufmachen. Das kannst du aber keiner erklären, dass er da sechs Stunden im Stadion warten soll, bis das Spiel anfängt. Also da den richtigen Weg zu finden, ähm, Klar, äh, nichtsdestotrotz, die Ordnungskräfte und die Einlasskontrollen, Kontrolleurinnen und Außen sind äh, dazu angehalten, das natürlich akribisch zu machen. Ähm, sollte es eigentlich nicht geben, aber äh, ich glaube, das ist in jedem Fußballstadion in irgendeiner Form so, wo Menschenmassen dann auch reindrängen und unbedingt rein wollen. Es ähm, ist schwierig, es ist total schwierig. Jeder muss da irgendwo ja, eigenverantwortlich auch die Zeit mitbringen, die Geduld vor allen Dingen aufbringen. Und das, was ich erlebt habe, ähm, hat die absolute Mehrzahl beides eigentlich mitgebracht. Auch die, die Maskenvorgabe im Stadion auf den Wegen wurde weitestgehend eingehalten. Am Platz durfte sie, warum auch immer, abgenommen werden. Das haben natürlich sehr viele in Anspruch genommen. Aber im Großen und Ganzen wurden die Regularien eingehalten. Ein ähm, paar Ausreißer, ja, wisst ihr alle, gibt's immer.
1: Dann lass uns ein bisschen über den Sport sprechen, Michael. Ähm, ich habe so bei der Hertha-Aufstellung gesagt, naja, im Grunde so, wie ich das mit dem Kollegen Vogelsang hier in der Vorwoche besprochen habe. Mhm. Ähm, Martin Dada ist rechtzeitig fit geworden, ähm, bei Stefan Jovetic hat es nicht gereicht, der wurde nochmal wieder positiv getestet, ähm, aber Luka Toussaint ist in die Startelf gerückt für, für Vladi Darida. das war erwartungsgemäß und im Sturm hat Chris Piontek den Vorzug erhalten von Davy Selke. Also eigentlich so, dass man sagt, naja, bestmögliche Besetzung äh, in Anbetracht der Ausfälle Warum hat Hertha dieses Spiel trotzdem verloren? Tja.
0: Ähm, ich fange mal anders an. Ich steige mal anders ein. Ich sehe mich äh, in der 15. Minute noch zu einem Kollegen sagen, ähm, also wenn ich ehrlich bin, ähm, das ist bisher mit der beste Auftritt, den Hertha hier in der Försterei in der Bundesliga abliefert. In den ersten beiden Spielen in der Bundesliga, das war verhalten, ängstlich, viel zu abwartend. Man hat Union ähm, gestattet, äh, von Anfang an Wucht zu entfalten. Das war diesmal anders. Hertha hat sich hat sich, ich sag mal, mutig den Ball geschnappt. Das ist auch nicht wirklich typisch für dadai mannschaften aber in diesem Fall haben sie versucht, wirklich den Ball in den Reihen zu halten, nach vorne irgendetwas zu kreieren und, und Union erstmal nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Dann war allerdings diese Viertelstunde rum und dann kippte dieses Spiel, weil ähm, du kannst ja 100% Ballbesitz haben, wenn du keine Idee entwickelst, um irgendetwas aufzuspielen, dann hast du immer Schwierigkeiten. Und Union hat Hertha klassisch austoben lassen, und hat sich dann Stück für Stück nach vorn geschoben, Stück für Stück früher angelaufen, zu Fehlern gezwungen, Druck erhöht. Druck, ne? Druck erhöht, also so eigentlich äh, klug, wirklich sich klug verhalten und härter, ja, keine Idee. Ich glaube, das, das ist die, die große, dicke Überschrift, keine Idee. Und das, das hat mich ehrlich gesagt ähm, ja, ein bisschen konsterniert, weil ich mir viel, viel mehr von Harter versprochen hatte nach dem Aufwind der letzten Wochen.
1: Ja, genau. Also man erwartet ja eigentlich einen Fortschritt ne? und hatte auch die Illusion, dass in der Länderspielpause jetzt nochmal konstruktiv gearbeitet wurde, weil dieses Bild... Das, das kennen wir ja jetzt so ein bisschen seit Wochen. Ne? Start in die Saison bis zum Schluss des Transferfensters war ohnehin schwierig. Dann auch die ersten Wochen danach muss man sich erstmal finden mit den neuen Leuten. Aber zuletzt war ja durchaus eine Handschrift zu erkennen, ähm, nämlich dieses kompakte, sichere Stehen, Mittelfeldpressing und dann schnelles, geradliniges, vertikales Umschalten. Spiel nach vorne. Und das Problem ist, du torpedierst diesen einen Plan, den es offenbar nur gibt, mit einem individuellen Fehler und dem ganz frühen 0 zu 1. Und da steht Niklas Stark dann ja in, in all seiner Erschöpfung und auch Ehrlichkeit nach dem Spiel am Mikrofon und sagt, ja, das war halt Mist für unseren Plan. Und dann hast du keinen Plan B. Ja, kein,
0: kein Plan B. Das ist auch durchaus diskutabel, dass man da sagen wir mal, nur eine Marschroute hat. Aber ja. wenn, du, wenn du einen Gegner hast, der, der, der dich deiner eigentlichen Kraft total beraubt, indem er sagt, wir kommen nicht raus, ihr müsst kommen, dann darf so ein Fehler nicht passieren. Jetzt ist Marton Dardai ein sehr junger Profi, sehr, hat sehr viel Entwicklungspotenzial. Ich sage mal, dem kann man so einen Fehler durchaus zugestehen. Dass das im Derby passiert, ist natürlich total Mist. Das wird ja. ihm das wird ihm immer am Hacken kleben, das Ding. Andererseits, ähm, er hat versucht, die, die Szene, der Ball kam ja von außen, von links, äh, also links, aus härter Sicht, auf der rechten Seite, in Richtung, in Richtung Mitte wurde der Ball gespielt und er hat versucht, den Ball mit seinem stärkeren linken Fuß, mit dem Außenriss in irgendeiner Form zu klären und hat sich da natürlich total verhaspelt. Ich glaube, das wird er nie wieder machen. Beim nächsten Mal wird er seinen schwächeren Rechten nehmen, nur um den Ball zu blocken, weil mehr muss er nicht tun. Dann kommt jemand wie Avoni überhaupt nicht an den Ball, der ihn zwar gerade anläuft, aber nochmal, Dardai, Martin der hat dann den Ball und das ist ja auch eine Kante. Das, was misst. Was, das, was dann passiert, danach, okay, ein teuger ist dazu da, um auch solche Chancen zu nutzen.
1: Ja, also du hast zum einen diesen individuellen Fehler zum 0 zu 1, der dein gesamtes taktisches Konstrukt sozusagen über den Haufen wirft. Ne? Weil sobald der Gegner führt, gibt es keinen Grund mehr für für den Gegner irgendwie wahnsinnig viel zu riskieren und natürlich hast du dann keine Konterchancen mehr. Das zweite Tor macht es dann nicht besser. Ähm, das fällt wieder in die Rubrik Anfälligkeit bei Standards, das ist das x ich weiß nicht, zehnte Standard-Gegentor, was Hertha kassiert in dieser Saison. Wobei man da ja sagen muss, das war schon auch mit mächtig Dusel. Ich glaube, die Kollegen von Sky hatten einen, diesen Expected Goals-Wert äh, zitiert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Schuss von Trimmel äh, mit den vielen Beinen im Strafraum von dem Punkt, von dem er geschossen hat, so ins Tor geht, da war die Wahrscheinlichkeit 1, irgendwas Prozent und es war, glaube ich, der Seit Erhebung dieser Daten in der Bundesliga fünft unwahrscheinlichste Wert. Also.
0: Zeigt mir, wie viel Spaß solche äh, Statistiken tatsächlich ja. machen. Ja. Wobei,
1: die, die Distanz war nicht so groß, der Winkel war auch nicht absurd. Ich glaube, der entscheidende Punkt in dem Fall war, dass äh, unheimlich viele Beine im Strafraum standen und es ist ja wirklich, äh, das Spielgerät rauscht durch, dann durch zehn Personen durch oder so.
0: hast du als Torwart, um, um, um mal da anzufangen, als Torwart hast du natürlich in solchen Situationen überhaupt keine Chance. Du musst irgendwo gewappnet sein, dass das Ding abgefälscht wird, bewusst oder unbewusst, du musst dann entsprechend reagieren, tust es nicht, Torwartfehler. Jetzt geht der Ball praktisch wie ein warmes Messer durch Butter, keiner kommt mehr ran und der Torwart steht einfach da und muss ihn passieren lassen, weil er, ja, wie gesagt, irgendwo gebunden ist, um zu gucken, wo könnte der Ball noch anecken. Ähm, andererseits dokumentiert dieses Tor auch den weiteren Spielverlauf, den Spielverlauf in dieser 30. Minute in jedem Fall, aber auch den weiteren Spielverlauf. Auf der einen Seite, auch bei Rot-Weiß, Mut, Mut, irgendetwas zu probieren, auch eine Idee zu haben, nicht lange zu fackeln. Und bei Blau-Weiß, tja, sich emotionslos, und das ist dann unterm Strich vielleicht das Erschütterndste, sich emotionslos in diese Derby-Niederlage, sich dieser Derby-Niederlage hinzugeben. Mhm. Und äh, das war in den Minuten vor dem 0 zu 2 der Fall und speziell in den Minuten nach dem 0 zu 2 der Fall. Ja. Und äh, so kannst du nicht auftreten. Ja. In keinem Spiel, aber in einem Derby, liebe Leute, schon gar nicht.
1: Ja. Also ganz so extrem würde ich es vielleicht nicht formulieren. Ich habe es schon irgendwie gesehen, dass die Mannschaft gewollt hat, gerade in der zweiten Halbzeit. Ne? Zweite Halbzeit, Ich meinte ja jetzt direkt vor dem Tor und auch danach. Ja, also genau. Das war genau. das, das, das wirkte schon wie so ein so einen, Todesstoß. So eine Erschlagenheit, genau. Und äh, dann bist du wieder ratzfatz in dieser alten Diskussion, ja, wo sind die Anführer, wo sind die leader -Typen? wo sind die, die die Kollegen aufrütteln und sagen, komm, weiter, weiter. Und äh, man hat einfach nur Stille vernommen auf dem Platz. Ähm, alle haben sich so ein bisschen pflichtschuldig gegenseitig angeguckt und ja, was machen wir denn jetzt? Hm das war auch was, was der Trainer im Nachhinein bemängelt hat. Er sagte, ja, Laufleistung war gut von der Distanz, auch Sprintwerte sind in Ordnung, der Wille war da, Leidenschaft, alles okay, aber insgesamt so die Körpersprache, das reicht mir nicht, das ist zu wenig.
0: Ist es absolut und äh, bei allem Respekt 0 zu 2 nach 30 Minuten ähm, gegen, ähm, ja auch wenn es eine gut funktionierende Union-Mannschaft ist, aber da ist kein Spiel der Welt verloren. Wenn man, wenn man ein bisschen wenn ein bisschen Willen zeigt, ein bisschen Trotz zeigt, ein bisschen jetzt erst recht Mentalität an den Tag legt. Und ähm, wir haben schon so oft äh, Jörn über Niklas Stark gesprochen. Ich nehme den Burschen da absolut in die Pflicht, auch weil er die Kapitänsbinde getragen hat, in Abwesenheit von, von Derek Boyata. Ähm, da, muss, da muss von einem solchen Spieler eine Initialzündung kommen. Und wenn er sie auf dem Platz zusammenscheißt, wenn er sie anbrüllt, und 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 sie versucht irgendwie wach zu rütteln, aber da kam gar nichts. Und äh, nochmal, ich, ich ringe nach Worten, ihr merkt das ja. gerade, weil, weil ich es weil nicht verstehe. Es ist zum x-ten Mal, dass es so passiert. Ja. Und gerade in so einem Derby. Jeder Spieler sagt vorher, da brauchst du keine extra extra Motivation. Also ich hatte das Gefühl, die hatana zumindest dann in der ersten mhm. Halbzeit haben noch ein ordentliches Portionchen gebraucht.
1: Ja, jetzt war Hertha insgesamt sehr, sehr harmlos vor dem gegnerischen Tor. Trotzdem, ähm ist den Gästen ein Treffer gelungen? Kurz vor der Pause, äh, nimm uns noch mal mit, was ist passiert?
0: Ähm, eigentlich hatten wir alle schon abgeschaltet Richtung <lacht> Halbzeit. Äh, es kam ein langer Ball auf, auf äh, Chris Piontek, der gut gestartet war ähm, sich an die, an die ja, linke Seite des Strafraums hat fallen lassen mit dem Ball, äh, den Ball gut behauptet hat und gewartet hat, bis auch Mitspieler nachrückten. Das war auch nicht so selbstverständlich an, an diesem Abend. Ähm, ich glaube, Plattenart war es denn. Indem er den Ball zugespielt hat, die Flanke kam, Union-Torwart Lute aus dem Tor und ja, mit einer völlig, aber völlig verunglückten Faustabwehr. Der Ball bleibt heiß, ähm, Peter Pekarik kommt zum Kopfball aus was waren sieben Metern, acht Metern und macht ihn eigentlich rein. Robin Knoche von Union versucht noch zu klären, allerdings hinter der Linie, der, der Torlinienassistent springt sofort an, Tor für Hertha.
1: Jawohl.
0: Eigentlich hatten wir es eingepreist, ich habe schon geschrieben. Ja, von wegen ja. Wachrüttler und, und Hoffnungsschimmer kurz vor der Halbzeit. So. Völlig aus dem Nichts, aber wenn es denn fällt? Das ist ja wurscht, das, ja. das, das Tor fällt, äh, kann ja immer reingehen. so Aber dann ging das Spiel nicht weiter. Ja. <lacht> der, der Klassiker, VAR, nochmal gehört, nochmal gehört.
1: ja Und man wusste nicht, ist es jetzt irgendwie ein Rempler gegen Lute? Ja? Ob da
0: irgendwas war, ob, ob äh, irgendwo ein anderes Foulspiel war. Ein Kollege hatte den Sky Go mit, da haben wir dann alle drauf geschaut und haben eigentlich nichts gesehen. Bis dann der Schiedsrichter Brüch den Arm hob abseits. Und da schauten wir uns alle fragend an und fragten, hä? Wo, denn? <lacht> wo Wo war denn der bitte abseits? Tatsächlich beim ersten Pass. Der Piontek in, in, in die Unionhälfte geschickt hat, äh, ja, soll Chris Piontek. Stand er. Ganz und knapp. Die, ja, die Linie hat es ja bewiesen. Ganz knapp. Stand er im Abseits. Hauchdünn, ganz knapp. Aber dass das natürlich Diskussion hochbringt, ist doch völlig klar.
1: Ja. Wobei ich finde, dass sie das bei, bei Hertha. Ähm ganz gut gehandelt haben, also sowohl Paul Dardai als Coach, als auch Manager Freddy Bobic, die haben beide betont, wir haben dieses Spiel nicht wegen dieser Entscheidung verloren. Ähm, ne, dazu war das Spiel einfach auch zu eindeutig. Trotzdem haben sie es differenziert gesehen und gesagt, diese Entscheidung war einfach Mist und das hat mit Fußball nichts zu tun. Selbst wenn diese Linie ganz zweifellos beweist, der war hauchzart im Abseits, aber erstens ist die Abseitsszene zu weit vom eigentlichen Tor entfernt. Paldada sagt, danach passieren noch drei Pässe. Ähm, Den kann ich immer sagen. Äh, ja, zehn Ballkontakte, vorher wurde noch jemand am Arm gezogen. Freddy Bobic hat gesagt, ich habe der stand mit der Schulter im Abseits. Ich habe 100 Bundesliga-Tore geschossen, aber nie eins mit der Schulter. Was ist das für ein Mist? Und er hat sich auch noch mal da, deshalb so darüber aufgeregt, weil er sagt, wir, wir stehen ja als Vereine im Dialog mit den entsprechenden Kommissionen, wo es um Regeln und Regelauslegungen geht und dass man sich dort eigentlich geeinigt hätte, darauf im Zweifel für den Angreifer zu entscheiden, also auch im Sinne eines attraktiven Fußballs ähm, und nicht irgendwie haarklein den Fehler zu suchen und im Zweifel dann eben das Ding zurückzupfeifen. Und ich muss sagen, ich kann sie beide verstehen. Also in, in beiden Punkten auch. Das ist mir halt auch zu haarspalterig. Lass doch mehr Fußball sein. Ja,
0: ähm, sehe ich ein bisschen anders. Du musst ja irgendwo eine Grenze ziehen. Du musst ja irgendwo die Regularie festzonen. Und äh, die muss dann auch in irgendeiner Form für alle gelten. Und wenn dokumentiert ist, dass der VAR selbst drei Zentimeter abseits entscheiden soll, da muss er das auch tun dürfen. Und äh, mit der Schulter, glaube ich, darf man ein Tor erzielen. Und wenn die Schulter eben ein Stückchen vorsteht, dann sind das zehn Zentimeter, dann ja. ist das schon eine klare Abseitsstellung. Das ist wenig, das ist verdammt wenig. Das sind nicht fünf Meter, die man, die man schon bei der, bei der, im Originaltempo sieht, aber die Regularie ist so. Es geht nicht darum, ob sie einem gefällt oder nicht, aber sie ist so, so verbrieft. Und da muss man sich damit auch in irgendeiner Form abfinden. Nebenbei gesagt, hat Dale. Zu der, zu der Szene an sich gesagt, es waren nicht nur noch drei Pässe danach, sondern es war noch dreimal eine andere Spielszene. Ja. Ja, dass die Flanke noch kam als andere Spielszene, kann man das nehmen und auch nach Lutes Faustabwehr kann man das Ganze als neue Spielszene nehmen. Ähm, hat, in, hat
1: eigentlich ein Unioner mal reklamiert?
0: In, in welcher Richtung?
1: Dass er kurz nach dem Tor gesagt hat, darf nicht zählen, hier war eine Abseitsstellung.
0: Nee, wie, wie denn? Also da achtet ja auch keiner drauf, ob da, ob da im, im, beim Zuspiel äh, das Hauchdünner abseits ist. Union war bemüht, irgendwie zurückzueilen und alles noch zu verhindern, was zu verhindern war. Ähm, es ist einfach unglücklich gelaufen und diese Diskussion um den VAR und um, um solche Entscheidungen, die wird es die einfach immer geben, solange die Grundlage fürs Eingreifen des VAR so bleibt, wie sie derzeit ist. Da hm. kommen wir alle nicht drum rum. Hm. Es ist einfach blöd gelaufen, das kommt dann noch dazu.
1: Ja. Icing on the cake. Aber die entscheidenderen Punkte haben wir schon angerissen. Also diese Ideenlosigkeit im Spiel nach vorn, auch dieses Unvermögen, ähm, die fehlende Widerstandsfähigkeit, äh, Körpersprache ist ein Faktor und ich finde auch, so fair muss man sein und das nennen, auch wenn das vielleicht eine unangenehme Wahrheit ist äh, aus blau-weißer Sicht, aber die Qualität des Gegners. Also Union ist nun mal keine schlechte Mannschaft. Die stehen nicht ohne Grund da oben auf Platz 5. Und hinzu kommt ja auch, es ist Union in der alten Försterei. Also Du weißt das besser als ich. Wie viele Spiele waren die da ungeschlagen? Ich
0: habe 22, 21, 22, ich habe die Zahl inzwischen vergessen, weil also irgendwann die Bayern kamen. Im, im, im
1: Forsthaus haben <kühnt> schon andere Federn gelassen. Ne? Ja, das das darf man nicht vergessen.
0: Schönen Gruß nach Dortmund oder ja. Gladbach und so weiter. Aber zwei Punkte dazu noch. Ja, die Zuschauer im Rücken zu haben, ist immer eine Wucht für Union und macht es dem Gegner nochmal doppelt schwer, aber ähm, du hast den Begriff Mannschaft verwendet. Dazu ein Beispiel, Hertha hatte ein, zwei wirklich herausragende Kontersituationen, wo sie äh, im ersten Moment entweder in Gleichzahl waren oder sogar in Überzahl waren. Und als der Ball dann mit dem Spieler am Strafraum angelandet war, hatte Union am eigenen Strafraum selbst wieder eine Überzahl hergestellt und Hertha in Unterzahl gebracht. Das soll heißen, da sind sofort drei, vier, vielleicht fünf Unioner mit zurückgeeilt, während Hertha es nicht fertiggebracht hat mit den drei Spielern den Konter schnell und zielstrebig auszuspielen. Stichwort Mut. Ja? Also die, die Möglichkeiten, Union weh zu tun, waren einfach da, aber da war keine Konsequenz und zu wenig Leidenschaft. Ja.
1: ja. Ach, es ist irgendwie bitter. Äh, Michael, mir sind noch ein paar so, so Schlaglichter hängen geblieben. Also Ich, ich fand es ähm, zum einen ganz cool, vor Anpfiff, äh, als Paul gerade beim Sky-Interview war, kam Ritter Keule vorbei und hat so ein bisschen von der Seite Hallo gesagt und Paul hat ganz lässig äh, abgeklatscht. Äh, fand ich einen recht coolen Move, äh, auch so symbolträchtig. Hängen geblieben ist mir auch ein Querpass von Chris Piontek weit in der eigenen Hälfte, wo ich so dachte, naja, guck mal an, jetzt lässt er sich so weit fallen und will mitarbeiten und mithelfen. Also das, was ihm sonst vorgeworfen wird. Ne? Der steht ja nur im Strafraum rum. Und dann spielt er von der Außenbahn einen Querpass, ja, wo du denkst, also eine größere Einladung für Union kann es ja nicht geben. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen zu Hause. <lacht> naja, und was natürlich noch prägnant war, waren die Szenen nach Abpfiff, als äh, Hertha geschlossen als Team auch sehr stringent zum Gästeblock gegangen ist, um um sich zu stellen, weil sie genau wussten, was äh, dieses verlorene Derby jetzt bedeutet für die Fans. Das fand ich anständig, äh, darf man aber auch erwarten. Kevin, Prinz Boateng, ist ganz nah rangegangen an den Zaun, ist da auch so ein bisschen in den Dialog getreten, als als äh, der Hertha noch schlechthin. Äh, und dann gab es aber noch eine sk etwas skurrile Szene, nämlich dass Davy Selke versucht hat, einen Fan zu besänftigen, ja, indem er gesagt hat: Hier, komm, ich, ich schenke dir mein Trikot und wirf das in den Block. Und dieser Fan sitzt auf dem Zaun und fängt das und schmettert es sofort wieder auf den Boden nach dem Motto: Wenn ihr so spielt, kannst du dein Shirt auch behalten.
0: Das war ein schöner Rückhandmove, den der Fan äh, da gemacht hat, aber das, das zeigt ja, wie tief wie tief ähm, diese Niederlage tatsächlich getroffen hat ins, ins Fanherz. Über, ja. Überhaupt keine Frage. Das ist ein, eigentlich
1: Freude. ja was, wovon jeder Anhänger ein Leben lang träumt.
0: <lacht> Na, bis zum nächsten Derby. Ja. Ja. Aber, aber äh, überhaupt, überhaupt keine. Ach so, du meinst das Trikot jetzt. Ja, ja dass natürlich. Der Spieler kommt
1: <lacht> und dir das Trikot zuwirft.
0: Absolut, absolut. Match one. Ähm, äh, äh, Nicht mehr einfach nur einschweißen und gar nicht waschen. Ja, Mit Originalschweiß ja. von. Nein, aber es zeigt, wie tief der Stachel tatsächlich sitzt. Und äh, wenn du Boateng und Selke ansprichst, das sind die beiden, die... Die, sagen wir auch, durchaus ein bisschen Leben in die Bude hätten bringen können. Die wurden relativ spät eingewechselt. Ähm, und äh, die auch so ein bisschen trashig, trashig, erfahrbar. Überlegen Sie vorher, was Sie sagen. Christian, trashig? Tr trashig, die ein bisschen trashig hätten sein können. Also, also mit, mit, mit äh, weiß ich nicht, Dirty Talk, mit Aktionen, mit, mit äh, äh, Elementen, die auch. Union so ein bisschen den Nerv rauben und sie aus der, aus der, auch aus der psychischen Wohlfühloase, Führung, Fans, Atmosphäre rausreißen, die kamen aber viel zu spät. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Boateng, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, einfach umgerissen hat. Ja. Also völlig, völlig unmotiviert einfach umgerissen hat. Das hätte, solche Szenen hätte es früher geben müssen. Vielleicht wäre da nochmal so eine Initialzündung gekommen.
1: Ja. Michael, jetzt haben wir im Vorfeld häufig über die Frage gesprochen, ähm, wer ist denn die Nummer eins in der Stadt und äh, wie entscheidend ist das ein Spiel dabei, ähm, Stichwort Stadtmeisterschaft. Die äh, Unioner feiern sich jetzt natürlich als Stadtmeister. Bei Hertha sagt man, äh, Moment mal, es war doch erst das Hinspiel. Äh, wie, wie siehst du das? Ist das jetzt? Äh, darf, darf man sich in Köpenick äh, zumindest bis zum 19. Januar, wenn das Pokalspiel ansteht, äh, jetzt erstmal Stadtmeister nennen oder wird am Ende abgerechnet.
0: Wenn am Ende abgerechnet wird, wird nie abgerechnet. Es gilt das aktuelle Spiel und äh, da wird sich jeder Hertha-Fan selber an die eigene Nase fassen. Zumindest sollte er das. Beim letzten Hertha-Sieg gegen Union hat man sich auch als Stadtmeister gefeiert. Ob es das Hinspiel oder das Rückspiel war. Also ähm, Das Spiel ist entschieden. Union hat gewonnen. Ich glaube, das müssen wir alle im blau-weißen Kosmos ja, ertragen. Wie ja. auch immer. Ja. Äh, aber es ist ein Fakt, an dem man nicht rumkommt. Erte hat verloren, Union ist Stand Samstagabend 20 Uhr, 22, Stadtmeister in Berlin. Das ist einfach so. Aber die, aber die nächste Chance, du hast es schon angedeutet, die nächste Chance, das wieder gut zu machen ist. ja Genau, da. es
1: sind jetzt noch zwei Spiele in dieser Saison da, um das wieder gerade zu rücken. Beide im Olympiastadion, vielleicht nicht so schlecht. Und ich habe auch schon einige Kommentare gesehen in den sozialen Netzwerken, wo es hieß, ach, wir haben ja jetzt auch noch eine Winterpause und damit auch eine Transferperiode. Da kann sich ja noch mal was tun in Bezug auf die Kadergestaltung. Ja, wie geht man jetzt mit dem Ganzen um im Hertha-Lager? Äh, Martin Daday hat sich bei Instagram geäußert, hat äh, sehr emotionale und offene, ehrliche Zeilen geschrieben, wie leid es ihm tut mit diesem Fehler und dass er genau weiß, was die Mannschaft den Fans jetzt damit angetan hat, so gewissermaßen.
0: Das finde ich, find ich bemerkenswert. Ja, also äh, gerade noch, für einen 19-Jährigen. Wollte ich gerade sagen, der nochmal, liebe Leute, der Bursche ist 19. Ähm, er ist der große Hoffnungsträger für die Zukunft. Wenn er jetzt in diesem einen Derby diesen Bock schießt, machen wir einen Haken dran. Wenn er in den nächsten fünf Derbys äh, Avonie, Kruse oder wen auch immer, kalt stellt äh, auf dem Platz, äh, dann wird er wieder gefeiert. Also das Sollte man, auch wenn es schwerfällt, nicht zu hoch hängen. Der Mann hat eine Absolut prima Zukunft vor sich, und das wird ihn prägen. Das ja. wird ihn definitiv bringen, bin ich sicher.
1: Seinen Trainer und sein Papa Paul fand ich weniger überzeugend, muss ich sagen, ähm, beim Auslaufen am Sonntag. Da hat er so viele Punkte genannt, die mir ähm, zu sehr nach Alibi klangen. Das war zu wenig klare Kante. Er hat zwar auch ein paar äh, Dinge angesprochen, wie zum Beispiel die, die fehlende Körpersprache, aber in manchen Punkten wirkte mir das halt auch so ein bisschen zu eindimensional, dass er sagte, uns hat da offensiv die Qualität gefehlt. Ja, warum ist das so? Warum hat sich das noch immer nicht verbessert, das Spiel mit dem Ball? Ähm, er kommt immer wieder mit dem Stichwort Tagesform um die Ecke ähm, und sagt, ey, ihr könnt mich dafür belächeln, aber bei uns ist das nun mal so. Ähm, an guten Tagen können wir und an schlechten Tagen, ich habe sowas, glaube ich, bei Union kenne ich diese Range gar nicht. Also, dass die Mannschaft solche unterschiedlichen Gesichter ähm, zeigt und auch bei anderen Clubs ist, glaube ich, äh, ein bisschen mehr Konstanz da. Das ist was, was mich ein bisschen ja, Kopf schütteln lässt. Äh, zugleich sagt er, die Spritzigkeit hat gefehlt. Äh, Im Spiel nach vorne brauchst du diese Frische, sagt Paul Dardai und er, er ähm, denkt dann wirklich laut darüber nach, auch das ist ein Klassiker, das macht er von jeher, ähm, ob die ob die Trainingssteuerung unter der Woche vielleicht falsch war und ich, also Paul Dadai hat jetzt glaube ich knapp 180 Spiele als Bundesliga Trainer von seiner Erfahrung als Spieler, die er ja oft in den Ring wirft, ganz zu schweigen. Der weiß doch, wie du eine Trainingswoche gestaltest, so dass die Spieler zum Spieltag im Vollbesitz ihrer Kräfte sind und das geht mir zunehmend auf die Nerven, muss ich sagen. Habe ich kein Verständnis mehr für? Ähm, kannst du auch keinem verkaufen? Zudem sagt er, es liegt nicht am System. Ja, ich glaube schon, dass dieses 4-2-3-1, was er zuletzt hat spielen lassen, die beste Lösung ist für den aktuellen Kader. Aber Zugleich sehe ich halt die Defizite, dass es seit Wochen und Monaten keinen Fortschritt gibt, keinen wirklichen Fortschritt, wenn es darum geht, Torgefahr zu kreieren aus dem statischen Spiel. Die einzige Option ist schnelles Umschalten nach Ballgewinnen. Und wenn das nicht passiert, wenn der Gegner das nicht zulässt, dann ist Hertha planlos. Also,
0: wenn er 4-2-3-1 spielen lässt, finde ich bemerkenswert, dass dann Union seine Stärken oder dass die Unioner ihre Stärken ausspielen können. Nämlich über die Flügel zu kommen, über, über absolut laufstarke Flügelspieler und auch äh, da den Ball äh, immer in den Strafraum oder sehr, sehr oft in den Strafraum flanken konnten. Ähm, das, das greift für mich in irgendeiner Form nicht. Ähm, zum anderen zu sagen, äh, ja, die Trainingssteuerung hat irgendwo gefehlt oder es wurde vielleicht zu viel trainiert, das war das, was er, was er von sich aus in einer Pressekonferenz sofort angeführt hat. Man muss jetzt mit der Mannschaft reden, vielleicht wurde zu viel trainiert, puh, da muss ich erstmal rüber muss man erstmal sacken lassen. Wir hatten gerade eine Länderspielpause, liebe Leute. Ja, auch ja. trotz aller Nationalmannschaftsfahrer, wir hatten eine Länderspielpause. Und das müssen wir mal mit Köpenick spiegeln. Dort sind viele englische Wochen mit Europacup-Reisen, mit, mit Gegnern, die die Mannschaft nicht kennt. Wer jetzt im dritten Bundesliga-Jahr ist, hat ja so ein bisschen ein Gespür und weiß in etwa, wie Bundesliga-Konkurrenz tickt. Ähm, Union hat jetzt, bewegt sie auf dem europäischen Terrain, absolutes Neuland und trotzdem gelingt es der Mannschaft zum Derby eine Truppe auf den Platz zu bringen, also trotz der Belastung, trotz Länderspielfahrern, aber auch dank der zwei Wochen Länderspielpause die Mannschaft in einen Fitnessstand zu bringen, die ihr erlaubt bis zum Schluss wirklich äh, ja, viel zu laufen, viel Einsatz zu zeigen und auch den letzten Schritt noch gehen zu können. Während bei Hertha ähm, ja, sehr viel Aufwand bereitet oder man hatte sehr viel aufgewendet, um den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Vom Grundsatz sehr gut, hast du den Ball, kann der Gegner kein Tor schießen. Aber kein Tempo, keine Idee und wie du schon gesagt hast, die Körperlichkeit fehlt ja. in irgendeiner ja. Form. Das, das ist etwas, was, was Hertha unbedingt mit Union vielleicht einmal spiegeln sollte. Wie gelingt es einer Truppe, die... Vielleicht von der Papier, vom Papier her, wenn man den Kader, die, die den Kaderwert vergleicht, wenn man, wenn man vielleicht auch die Erfahrung der Spieler ein bisschen nimmt, die nicht besser ist, wie schafft es aber, Union, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die dann über 90 Minuten klar besser ist. Das ist. Das muss sich Hertha wirklich mal durch den Kopf gehen lassen.
1: Ja, dann bist du wieder bei Freddy Bobic und dem Credo Mentalität schlägt Qualität. Aber ehe ich zum Manager komme, noch einen letzten Punkt zu Dada, denn ich habe hier vier kleine Bullets auf meinem Zettel mit Sachen, die mich aufgeregt haben. Der letzte <lacht> Punkt ist die Standardanfälligkeit. Ja. Wir haben darüber gesprochen, es war jetzt kein klassisches Standardgegentor, sondern es war auch ein bisschen Pech oder Glück, je nachdem aus welchem Blickwinkel man guckt dabei. Aber auch da... Findet Paul Dardai, das muss man einfach festhalten, keine Antworten. Ähm, fairerweise muss man, muss man sagen, Bruno Labbadia, der erfahrene Bruno Labbadia hat es auch nicht geschafft, obwohl der einen ausgeprägten Fable für Standards hat. Aber härter wird diese Anfälligkeit bei Standards nicht los. Und ähm, das, was Paul Dardai dazu am Sonntag gesagt hat, das klang schon ähm, ein Stück weit ratlos bis hilflos, weil er gesagt hat, wir analysieren das am Bildschirm, wir analysieren das auf dem Platz. Wir üben das, wir haben jede Woche Einheiten dazu. Und wenn man das dann immer noch nicht los wird, diese Schwäche, dann ist es vielleicht auch eine Frage der Qualität. Dann fehlt es vielleicht an Körpergröße, dann fehlt es vielleicht an Kopfballstärke, dann fehlt es an Timing und dann haben die Spieler das einfach nicht drauf. Da komme ich dann nicht weiter als, als Coach.
0: Und, 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 und an Einsatzwillen. Ja? Die Flanke oder vielmehr die Ecke von, von Gieselmann vor dem Tor von Trimmel, eigentlich war es eine Katastrophe, viel zu weit geschlagen, praktisch ans andere Ende des Strafraums, wo Trimmel den Ball, ähm, ja, völlig problemlos maßnehmen kann und aufs Tor bringen kann. Ich glaube, ein Herr Taner äh, erkennt die Situation und drückt raus und die zwei anderen, die dann hinterherkommen, reagieren viel zu spät. Ja. Da muss ich, da muss ich als, als verteidigendes Element innerhalb einer Mannschaft, das muss ich sehen, dass der Ball, oh, der ist viel zu weit. Aber da muss ich sofort mit rausrücken. Ein, zwei Spieler müssen mit dem Ball sofort aus der Mitte rausrücken um, um äh, ja zu verhindern, dass dort ein Gegenspieler den Ball bekommt, beziehungsweise um den Ball sofort aufzunehmen, weil dann ist ja unter Umständen ein bisschen Platz, um sofort einen Konter zu fahren. Und das passiert da einfach nicht. Diese ja, das ist
1: die Leitung immer zu lang. Ne? Genau, Erst mal genau. gucken, was passiert denn? Aha, okay, und dann Schlussfolgerung. Und das ist Stichwort Handlungsschnelligkeit. Genau, also das absolut. Ist, nun gut, äh, ich wollte zum Manager kommen, äh, Michael. Genau. Der hat nämlich bemängelt, es wurde reagiert, statt zu agieren. Ähm, der, auch bei den Standards hat er gesagt, dass es mit der Raumdeckung funktioniert überhaupt nicht. Da sagt Pal Dardai, naja, vorher haben wir es mit Manndeckung probiert, das ging noch weniger. Oh Gott. <lacht> Aber es war schon wieder so ein, so ein kleiner Seitenhieb Richtung Trainer, also deutlich zu vernehmen. Ich glaube, große ähm, Freunde
0: werden die beiden nicht mehr, oder? Es naja. wirkt immer mehr wie eine Zweckgemeinschaft.
1: Und dann hat äh, Freddy Bobic ja auch noch am Sky-Mikro gesagt, ich habe unheimlich viele Erkenntnisse aus diesem Spiel gewonnen. Ähm, wie weit man mit dieser Mannschaft kommen kann, ja, einiges hätte ihm nicht gefallen, Stichwort Körpersprache war auch da wieder äh, im Spiel und äh, auch in Bezug auf die Planung Oton für die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Und da frage ich mich natürlich, was heißt denn das jetzt? Das ist sehr viel sagen. Das könnte so ein bisschen nach Tabula Rasa in der Winterpause klingen. Das könnte auch so ein bisschen ähm, klingen nach der ultimativen Erkenntnis, okay, jetzt habe ich mal in so einem Derby gesehen, äh, wer ist ein Mentalitätsspieler, wer ist das nicht. Und wen spricht er damit an eigentlich, also wen meint er damit, weil so dass einer radikal abgefallen wäre, das kann man ja gar nicht sagen, Martin Dada er hatte seinen Fehler, aber er hat ansonsten ein gutes Spiel gemacht, es war ja mehr sonst so ein, so ein gesamtmannschaftliches Phänomen, deswegen habe ich mich dann gefragt, wen meint er da.
0: Erstmal, ähm, glaube ich, geht Bobic davon aus, dass er viele Jahre bei Hertha BSC arbeiten wird. Ansonsten hat er nicht gesagt, Erkenntnisse für die nächsten Jahre. Nein, Spaß beiseite, ähm, dass Friedi Bobic gekommen ist, um die Mannschaft ähm, wettbewerbsfähig zu machen. Ich erlaube mir mal dieses Wort, ähm, weil in den letzten zweieinhalb Jahren war es ja eigentlich nicht der Fall. Ähm, ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Äh, die, äh, das Aussortieren der in Anführungszeichen Stingstiefel aus dem Kader war der erste große, wichtige, richtige Schritt. Ähm und jetzt bist du an einem Punkt, wo du gucken musst, was machen die die im Kader verbliebenen Spieler? Sind sie in der Lage, in brenzligen, engen und äh, ja auch vom Kopf her wichtigen Situationen den entscheidenden Schritt mehr zu machen? Da habe ich keinen gesehen am, Son am, am Samstagabend, keinen einzigen. Weder Niklas Stark, noch Luka Toussaint, ähm, noch, ja, wie fällt mir noch ein? Chris, Chris Piontek Chris ist auch ja, so einer. Richtig, der hat ja einen sehr hohen Anspruch, äh, was man ihm zugutehalten muss. Er ist ein Stürmer, der auch ein Zuspiel braucht. Ähm, auch das gab es nicht, aber nichtsdestotrotz, er strahlte, er strahlte eigentlich in keiner Situation Torgefahr aus. Und das wird sich Friedi Bobic angeschaut haben. Also die Das klingt für mich so, dass die, 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 zweite, die zweite Welle, um mal im Corona-Jargon zu bleiben, ähm, dass die zweite Welle, was die Kaderbereinigung angeht, ähm, ja, unmittelbar bevorsteht. Ob schon im Winter, das glaube ich nicht. Im Sommer, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Mhm, das könnte ich mir auch vorstellen. Und dieses Trio, was du angesprochen hattest, das, da bin ich dann auch so drauf gestoßen, weil es ist ja die Frage, wer in solchen Spielern brauchst du Lieder? Ähm, Leute, die die Mannschaft zusammenhalten, das ist immer wieder das Thema bei Hertha mit der Achse. Und das wäre ja genau, äh, das, das, das werden die Wirbelkörper. Körper dieser Achse. Niklas Stark defensiv, respektive Dedrick Boyata, davor Luka tusa 25 Millionen Einkauf und vorne Chris Piontek, 24 Millionen Einkauf. Große Qualität, äh, gerade Piontek auch Erfahren international. Solche Leute müssen halt vorangehen und das hat Freddy Bobic, glaube ich, nicht gefallen, was er gesehen hat. Bei ähm, Niklas Stark ist es so, dass der Vertrag im Sommer ausläuft. Da bin ich sehr gespannt, wie, wie die Gespräche jetzt verlaufen werden. Ähm,
0: es, es ist zumindest, es ist zumindest, ähm, es bleibt spannend. Es bleibt eine total spannende Situation. Und, und ähm, ja, also ich, ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass alle drei nach dem Sommer noch bei Hertha BSC sind. Ja. Ja, ja. Und, und es, braucht, es braucht dort einfach nochmal einen anderen Input. Ähm, du hast die Achse angesprochen, ähm, um, um, die man, um die man eigentlich wunderbar äh, ein Spielsystem kreieren kann, aufbauen kann und äh, Suarez beispielsweise war der Einzige, der ein bisschen, der ein bisschen Torgefahr äh, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ja. ausgestrahlt hat. Er hat den Ball genommen, hat hat zu, zu zu Alleingängen angesetzt. Das ist jetzt keine Teamleistung, aber es ist zumindest ein Spieler, der mal was versucht hat. Ja. Einziges Manko: Er geht gefühlt immer 20 Meter zu weit anstatt ja. einfach mal das Ding abzuladen Richtung Tor. Aber der Mann hat Tempo der gezeigt, der Mann hat hat äh, Tordrang gezeigt und also nicht im Sinne von Abschluss, sondern im Sinne von aufs Tor gehen und das hat bei Hertha total gefehlt. Solche Leute braucht es mehr, ja? die, die sich dann auch mal vielleicht ein Herz fassen. So als hat, hat ja. sich ein
1: kleines Herz gefasst.
0: Ich glaube, das kann er noch mehr, aber äh, ansonsten war in dieser Mannschaft keiner zu finden, der sich mal so ein ja. fußballerisches Herz gefasst
1: hat. Marco Richter habe ich noch in Erinnerung mit ein paar einzelnen Szenen und dann denkt man natürlich irgendwie sofort an Stefan Jovetic, ne? der gegen Leverkusen genau das ja auch gemacht hat. Der war ja sinnbildlich gleich am Anfang bei diesem letzten Spiel im Olympiastadion, dass er ähm, ganz zu Beginn des Spiels gleich mal aus 25 Metern rauf buffert, um zu sagen, ähm, bei uns ist hier Attacker angesagt und der fehlt gegen Union, denn natürlich wegen einer Corona-Infektion, das ist hoch ärgerlich. Pal Dardai, ähm, tut das, glaube ich, auch sehr weh. Der hat das durch die Blume auch nochmal betont, dass er sagt, Ja, das ist halt der Angreifer, der uns eine andere Facette gibt. Der kann einen Ball halten, er kann einen Ball behaupten, der kann kombinieren, sorgt dafür oder gibt uns die Möglichkeit, dass der Rest der Mannschaft nachrücken kann und mit Piontek, mit Selke kriegst es nicht hin.
0: Stichwort Abschluss.
1: Ja, Einfach mal, einfach mal abziehen, drauf aufs Tor. Wenn
0: es blöd läuft, fliegt er aus dem Stadion. Wenn es glücklich ist, wird er mal abgefälscht und trudelt rein. Ich entsinne mich in der zweiten Halbzeit an keinen einzigen Torschuss aufs Union-Tor. An keinen einzigen. Ich glaube, Hertha hatte da alle fünf Stürmer auf dem Platz oder ja. sechs oder zwölf oder weiß ich, wie viele da im Kader waren. Ja. Also wirklich nochmal, man steht ratlos davor, hat die vergangenen zwei, drei Wochen vor der Länderspielpause eigentlich im Kopf und erwartet ein Derby fußballerisch auf Augenhöhe, egal wie es dann ausgeht. Und eine Truppe, und es war härter fällt dann so ab. Komisches Derby. Ja, da ja. sind wir wieder beim Thema.
1: Ja. Na gut dann lass uns mal langsam den Deckel drauf machen, sonst wird man äh, von der Grundlaune ja im November jetzt gerade nicht äh, also wir, wir brauchen vielleicht mal einen positiven Twist ähm, und da komme ich zu meiner Lieblingsrubrik und sonst so und einem und einem Tweet von Lars Windhorst, der mich sehr begeistert hat, nämlich vor dem Derby, wo man seine ganze Fußballleidenschaft und Expertise eigentlich zwischen den Zeilen rauslesen kann. Ich zitiere mal kurz, voller Spannung und Freude warte ich auf das Derby zwischen Hertha und Union. Die Eisernen haben zuletzt eine beeindruckende Entwicklung vollzogen. Davor habe ich großen Respekt. Doch der Favorit meines Herzens ist Hertha BSC und die Punkte gehören uns. Ha, ho, he. Ja,
0: Favorit des Herzens. <lacht> Das hat was.
1: Ich finde das, find das, das schön. Ist fast poetisch.
0: Fast, fast, fast poetisch. Ja. Absolut. Aber er zollt dem Gegner Respekt, sagt aber logischerweise, mein Herz schlägt blau-weiß. Ist ein toller Tweet. Finde ich gut.
1: Ja. Wenig verwunderlich, wenn man 300... 80 Millionen. Dass du
0: es wieder auf diese monetäre Schiene äh, schieben musst, Jörn, das war ja wieder völlig klar. Eigentlich mache ich das immer. Was, 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 was,
1: was mich noch erheitert hat, war diese äh, Werbeaktion von Hertha BSC vor dem Derby. Ich glaube, 300 Werbetafeln wurden gemietet. Da war ein großflächiges Blau, äh, Blau und Weiß zu sehen, einfach ganz schlicht, unter anderem vor der alten Försterei.
0: Genau, da ist so eine, so eine, so eine, so eine beleuchtete äh, ja, Wallwand, ähm, und äh, da war ein riesiges, äh, unter anderem ein riesiges blau-weißes äh, Plakat mit mit involviert. Finde ich überragend. Finde ich absolut überragend. Besser als die Fähnchenaktion, diese Guerilla-Nummer mhm. mit, wir machen das mit den Fähnchen und äh, stecken mal in öffentlichen Straßengelände irgendwie ein paar tausend Fähnchen weg. Ähm, das hatte irgendwo was. Ähm, unterhaltsam, einfach unterhaltsam.
1: Ansonsten äh, muss ich noch einmal kurz äh, Revue passieren lassen. Ein Highlight für mich in der vergangenen Woche war der Fan Roundtable, den wir hier in der Redaktion hatten. Äh, unter anderem mit Knut Bayer, der einer der Mitinitiatoren der Faninitiative Blau-Weißes Stadion ist. Äh, Saskia Krise von der Axel Kruse Jugend war dabei und noch zwei weitere Gäste. Ähm, und das war halt ein, ein ja, Stammtischgespräch, wo wir einfach mal ähm, so das härtergefühl im November 2021 versucht haben einzufangen. Ist äh, in der Morgenpost erschienen, ist auch noch online zu lesen. Vielleicht, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut ihr mal rein. Ähm, manches kommt euch vielleicht bekannt vor von den Befindlichkeiten. Es geht äh, natürlich auch um die Rivalität mit Union. Ähm, es geht um Lars Windhorst und, 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 und viel um Fußballromantik. Also ähm, schaut doch mal rein.
0: Ich fand es ich fand's erfrischend unterhaltsam, weil es weil es total ehrlich rüberkommt und weil es eben, und da können sich alle Presseabteilungen da draußen mal eine Scheibe von, absch von abschneiden, nicht aufgrund äh, irgendwelcher Autorisierungen nochmal so glatt geschliffen wurde, dass es, äh, ja, man liest es und vergisst es gleich wieder. Nein, nein, also das ist ein schönes Stückchen, liebe Leute. <lacht>
1: Äh, ein schönes Stückchen nehme ich jetzt mal auf und äh, transformiere das in ein, ein fragwürdiges Stückchen, was uns äh, Paul Dardai noch am Sonntag hingeworfen hat in Bezug auf musian Maoli da. Ähm, da stellte sich nämlich die Frage, warum hat der eigentlich gar nicht gespielt im Derby? Der ist doch torgefährlich, der ist doch schnell, der kann doch eine Einzelaktion machen und vielleicht irgendwie ein Tor schießen. <lacht> da sagte er etwas kryptisch, äh, Maoli da weiß, warum er nicht spielt, aber die Ursache oder die Begründung ist nichts für die Öffentlichkeit.
0: Hm. Äh, oha. Das, das kann er ja bloß disziplinarische Gründe haben, weil fußballerisch, glaube ich, steht er ja, nicht zwingend zur Disposition. Ich glaube, der naja, Junge hat unglaubliches
1: Talent. wenn fußballerisch was war, hat, da hat er das eigentlich auch immer kommuniziert und Aha. hat gesagt, das hätte er sich ja also auch wieder so einfach machen können und sagen: Ja, der hat halt Tech taktische Defizite, mit dem können wir kein Pressing spielen, deswegen hat er nicht gespielt. Aber oh. er hat halt, nun ja, ist, wir bleiben da mal dran. Und das sind auch Baustellen, die du nicht brauchst nach so einem <lacht> Tag, oder? <lacht> wir haken da mal nach in der kommenden Woche, äh, womit wir schon beim Ausblick sind. Denn das Schöne in unserer Branche ist ja, es geht weiter, immer weiter. Immer weiter. Sonnabend, 15.30 Uhr, Olympiastadion, Hertha BSC gegen den FC augsburg
0: klarer Sieg für Hertha BSC.
1: <lacht> natürlich. Eine Frage ist, vor wie vielen Zuschauern? Ja, also Freddy Bobic hat sich nochmal für 2G stark gemacht und gesagt, es gibt diese Regeln ähm, und wenn wir die einhalten, ist das auch in Ordnung. Also bei Hertha wünscht man sich eine Lockerung. Aber natürlich wird man die äh, Maßgaben des Senats, des Berliner Senats befolgen. Da wird es halt ähm, jetzt ja in der kommenden Woche eine Nachsteuerung geben, da bin ich ziemlich sicher. Ein Spiel gegen Augsburg heißt dann auch, das ist ein Wiedersehen mit Arne Meier, noch so ein verlorener Sohn, großes Talent aus der eigenen Akademie, ist bei Hertha zuletzt nicht glücklich geworden, dann in Bielefeld gewesen, jetzt in Augsburg, hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber seit dem siebten Spieltag ist er Stammspieler, hatte zwei Torbeteiligungen schon, wird sicherlich spannend und ein Thema in der Woche. Ansonsten Augsburg, naja, Tabellen 15. muss man sagen, nicht so berauschend, vor ein paar Wochen sah es auch schon so aus, als wäre Markus Weinziel ähm, fällig als Trainer.
0: Ich sag doch, klarer Sieg für Hertha BSC. Ja,
1: ja, aber, aber, aber. Jetzt haben sie, nee, das muss ich noch dazu sagen, also Tabellen 15. Aber in der Auswärtstabelle sogar 17. Ey,
0: hallo. Ich, ich, ihr wisst,
1: was ich sagen will. Ja. Ähm, Aber jetzt haben die gerade den FC Bayern geschlagen. Was sagt man dazu? Äh, okay, ähm, ich überlege mal meine Aussage. Ich mache mir da gar keine Sorgen, denn ihr wisst, es existiert ja der Bayern-Fluch, der besagt: Gewinnst du gegen den FC Bayern, geht es danach auf jeden Fall zuverlässig bergab. Borussia Mönchengladbach hat das zuletzt erfahren gegen Hertha BSC. Ähm, so, und genauso wird es, glaube ich, auch die Augsburger eilen. Ja, also drei Punkte für Hertha. Du sagst es ja.
0: Ja, ich sage 3 zu 1 für Hertha. Ich lege mich mal fest.
1: Ja. Wenn man sich diese Paarung anschaut, Hertha Augsburg, naja, dann war das in einer. Vergangenheit oft und lange trostlos. Das war so eine, so eine endlose Aneinanderreihung an 0-0, 1-0, 1-1, 0-1, so die Kategorie. Aber zuletzt war es tatsächlich meist recht unterhaltsam und torreich. Die jüngsten drei Duelle hat Hertha gewonnen. Zuletzt war es ein 2-1 Tore durch Chris Piontek und Dodi Lukobacchio in der 89. Minute per Foul-Elfmeter. Ihr, ihr erinnert euch, das war der erste Sieg nach der Rückkehr von Dadei. Ein erlösendes Momentum. Arne Friedrich ist damals wie also, völlig euphorisiert auf den Rasen des Olympiastadions gesprungen. Das war also der Brustlöser. Vielleicht ja, keine schlechte Erinnerung.
0: Gutes Um, Absolut gutes Um.
1: Zugleich muss man sagen, Hertha steht jetzt mit 13 Punkten da. Und Anfang Oktober hat Paul Dadai gesagt, um halbwegs vernünftig Weihnachten feiern zu können, brauchen wir mehr als 20 Punkte zur Winterpause. Das heißt, es fehlen nach Adam Rehse sieben.
0: Bis 20, ja. Und Aber es, es sollen ja mehr sein.
1: Genau. Und es stehen noch fünf Partien aus. Augsburg, dann auswärts in Stuttgart, zu Hause gegen Bielefeld, auswärts in Mainz, nie einfach. Und dann zu Hause gegen Dortmund.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Also mit diesem Ziel, puff.
0: Aber gut, du hast Augsburg jetzt vor der Nase. Ich denke, ich denke da wird es eine Trotzreaktion du, du, geben. Du denkst von Spiel zu Spiel? Ja. <lacht> Bin ich, schon, bin ich schon so äh, geschliffen? Nein. Ähm, es wird eine Trotzreaktion geben, weil so einen äh, saftlosen, äh, emotionslosen Auftritt äh, und dennoch vor heimischem Publikum, ich hoffe, dass Zuschauer kommen können, äh, auch unter 2G-Regel, ähm, das wird sich die Mannschaft nicht nochmal erlauben. Das darf sie sich einfach nicht nochmal erlauben. Ja? Also die, die Fans haben, glaube ich, deutlich dokumentiert, was sie von den 90 Minuten aus dem Forsthaus, äh, was sie davon gehalten haben.
1: Ja. Lieber Michael, ich sage vielen Dank für, ah, jetzt sind wir hier mitten, ne? eine gute Halbzeit mit Nachspielzeit. Ähm, danke dir für die Plauderei und die Derby-Impression. Wir melden uns wieder, liebe Leute, am kommenden Montag, das ist dann der 29. November. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und gute Nerven beim Gang zur Arbeit. Nehmt es nicht zu schwer, es ist nur Fußball. Ciao.
0: Immer härter.